0: Desculpa que é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Jobacast, esse podcast maravilhoso sobre empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade, focado em marketing digital. E hoje eu quero falar sobre os maiores erros que todo afiliante, afiliante, que todo afiliado iniciante comete. É um bom nome, né? Afiliante, é o afiliado iniciante. Hoje eu vou falar sobre isso. Se você não conhece o Jobacast, não estranhe, tá? Porque qual é o lance? Geralmente, quando você vai ver um vídeo sobre marketing digital e tudo mais, tem um roteirinho ali, a pessoa fala e tudo mais. Aqui no Jobacast... É fogo tu falar isso, porque... <risos> se eu falar que o Jobacast é um bate-papo espontâneo, já deixa de ser, né? Se é, se é pra ser uma coisa de boa, não precisa ficar falando essas coisas. Mas, enfim, é só pros desavisados não, não estranharem. Esse aqui não é o meu canal Joba, o canal Joba e tal. tem uns vídeos lá com roteiro e tudo mais... Aqui as coisas são mais um bate-papo mesmo. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Eu tinha me falado isso, acho que foi no último episódio, que sugeriram isso. Eu anotei e eu falei, putz, cara, isso aí é um tema legal para falar. Refleti um pouco sobre isso, mas não preparei nada. Eu só vou fazer, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falando com, com você as coisas que eu passei e aí eu vou lembrando no meio do caminho é, quais foram esses erros que eu cometi. E o lance é o seguinte, né, uma pessoa inteligente aprende com os erros dos outros, né, então presta atenção no que eu vou falar aqui, porque se você prestar atenção no que eu falar, você vai ver quais, quais foram os meus erros, e aí vai evitar de cometer esses erros, né, vai evitar de fazer besteira, que eu só dar o último gole no meu vinho do porto, foi minha sobremesa hoje, um pouquinho do vinho do porto, esse aqui, eu, eu acho, é, não sei, é muito gostoso, é muito coisa de adulto. Vinho do Porto, né? Eu tinha comprado uma vez só na vida. E aí eu gostei e tudo mais. Eu, aí um dia eu tomei é, de sobremesa. ofereceu: ah, um vinhozinho do Porto de sobremesa. Oh, favor, obrigado. Aí eu tomei gostei. Eu falei, vou comprar mais uma garrafa. E é bom que dura um tempão, assim. Você abre, deixa lá. Aí vez ou outra você toma assim de sobremesa. No, no, no final do sua refeição, né? É maravilhoso. Mas, enfim, antes de começar, só um recado importante, tá? Agora, nos dias 5, 6 e 7 de julho, eu vou fazer uma série de três lives explicando a minha estratégia para crescer do zero no YouTube e transformar o canal no YouTube em um negócio online. Essas aulas vão ficar no ar por pouquíssimo tempo, tá? Vai ser ao vivo, depois eu vou tirar o replay do ar. Então, clica no primeiro link aqui na descrição, para fazer a sua inscrição gratuita, participar de graça, tá? Essas aulas são de graça de um dia 5, 6 e 7 de julho e no dia 8 de julho eu vou abrir as inscrições para a nova turma da FVM, que é o meu curso completo de YouTube lá, eu explico toda a minha estratégia, tudo que eu fiz para conseguir faturar múltiplos sete dígitos usando um canal no YouTube, tá é uma estratégia bem da hora mesmo, você consegue fazer vendas sem investir em anúncios, enfim, se você já acompanha o meu trabalho, você já conhece a FVM, eu vou deixar o link é, para se inscrever no workshop, que vai ser, serão as três aulas gratuitas no dia 5, 6, 7 de julho, Aqui Aqui no primeiro link da descrição e aí depois por e-mail eu vou explicando como que faz para tentar uma vaga lá na FVM. Tranquilo? Dito isso, bora para o conteúdo. Muita gente que está começando fica naquela primeira, a primeira grande dúvida, né? É tipo, putz, por onde eu começo? Aí começa a assistir um monte de vídeo no YouTube, aí vem uma pessoa falando uma coisa, aí vem outra pessoa falando outra coisa, aí de repente... Aprenda um monte de estratégia diferente. Tenta uma coisa um pouquinho, deixa pra lá. Tenta uma coisa um pouquinho, deixa pra lá. Tenta outra coisa um pouquinho, deixa pra lá. A galera, a galera que... Como é que eu falo isso sem ser... Sem ofender ninguém. A galera que não prestou atenção nas aulas da escola. Que não entendeu como é que funcionava a escola. Que não estudou, que não estudava. Enfim, a galera preguiçosa. Que não tem é, capacidade que não tem capacidade de resolver problemas e tudo mais, entra, conhece o mundo do marketing digital, fica um pouco iludida pelas coisas que vê e não consegue depois entender que isso aqui é um negócio de verdade, que é praticamente como se você estivesse abrindo uma empresa normal, sendo que com muito mais facilidade, né? E... E fica com essa dificuldade de entender que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, que não vai ser qualquer coisinha assim que você faz. Elas não conseguem entender que é um trabalho como qualquer outro, tá? Então, o que eu mais vejo acontecer assim é uma coisa que eu fico... Ai, meu Deus, como é que eu me comunico com essa pessoa? Não tem como me comunicar, com essa, se comunicar com essa pessoa. É justamente esse tipo de galera. Tem gente, por exemplo, que fala que... Ah, marketing digital é tudo mentira. Todo mundo tá mentindo. Todo mundo resolveu mentir. Não existe cursos online, ninguém compra cursos online. A Hotmart não vale. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha pensado, né? A Hotmart está tá avaliada em, em uma empresa que vale mais de um bilhão. Um bilhão com B, um bilhão com B de dólares. 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 Um bilhão de dólares. E a Hotmart só ganha dinheiro se as pessoas venderem curso. Se as pessoas, e e, e para alguém vender curso, alguém tem que comprar curso, né? Então, a Hotmart só ganha dinheiro se alguém estiver comprando curso online. Se você for olhar lá, o mercado vai ver que a maioria dos cursos online são de assuntos totalmente diferentes ao nicho de marketing digital e tudo mais. Enfim, a Hotmart só ganha dinheiro se alguém comprar curso. Porque sempre que alguém vende um curso, o dono do produto que está hospedando, a Hot, o, o curso de dentro da Hotmart, tem que pagar uma porcentagem dessa venda para a Hotmart, que é 9,9% mais um real. <risos> se eu não me engano é isso, 9,9% mais um real. Enfim, então a Hotmart só ganha dinheiro se alguém tiver comprando o curso e ela está avaliada em um bilhão, um bilhão de dólares e também estão começando aí negociações para abrir o capital na Bolsa de Valores, na, na Nasdaq. Se eu não me engano é na Nasdaq. Enfim, e isso, por si só, já prova o quão valioso é o mercado, né? A rotmart é uma empresa que é um, um dos pilares do marketing digital no Brasil. E quando eu falo marketing digital, eu falo mais no sentido de vendas de cursos online, de produção de conteúdo, enfim. E, e aí, tem gente, tem gente muito inteligente, pelo visto, que sacou que o marketing digital é uma mentira. Então, eles é essa galera que eu falei, né? a galera que tem a cabeça fraca e tudo mais, infelizmente, é uma coisa triste a gente vê muito isso no, no mundo e, e no Brasil a gente vê isso pra caramba também, a galera que não tem capacidade de juntar é, sei lá, a informação A com a informação B e chegar a uma conclusão não, não tem essa capacidade são pessoas que foram criadas e, e a vida inteira foram treinadas para só repetir alguma coisa e, e nem isso consegue fazer direito, né? Nem isso consegue fazer direito. É triste. É triste. Então, esse é o tipo de pessoa que conhece o universo do marketing digital, acha que vai ficar rico do dia para noite, tenta um pouquinho, e aí depois sai falando besteira, sai xingando os outros, sai criticando qualquer pessoa que fala sobre o assunto. Não entende porcaria nenhuma, é uma coisa extremamente triste. É uma coisa extremamente triste. E aí, esse é o primeiro grande erro dos afiliados iniciantes, né? É você não entender que a gente está falando de um negócio de verdade que envolve pessoas reais, que envolve produtos reais, que envolve compra, compra e venda de produtos reais. Ah, mas é digital. Mas não é real, porra. Não é real, não tem um negócio lá que chega no e-mail, usuário e senha, você entra, você assiste a aula. Não é real, pelo amor de Deus. Uou, meu Deus. Enfim, você não entender isso, Faz você ficar com uma falsa impressão do que vai ser fácil, que no dia para onde você vai, vai começar a vender. E aí, quando a gente fala, quando a gente fala nesse primeiro erro, que é não entender que é um negócio real, o segundo erro é a pessoa não entender que uma coisa que envolve pessoas não vai ser uma coisa que funciona como se fosse uma fórmula matemática. Não vai ser assim, vai ser uma coisa que tem... Diversas variáveis que tem um monte de problema. E o grande lance: o grande lance do marketing digital é você convencer alguém a comprar algum produto. É isso: você convencer alguém a comprar algum produto, você convencer alguém a comprar algum produto. E muitas vezes o próprio afiliado iniciante, o próprio cara que está começando no marketing digital, ele pensa, mas putz, eu nunca compraria isso daqui. Hum mas quem é que compra isso daqui? e realmente realmente é a minoria das pessoas que compram é a minoria das pessoas que compram se você for pesquisar qualquer dado você vai ver que geralmente entre 0,5% e 3, 4% 0,5% e 4% das pessoas que se interessam acabam comprando algum produto esse produto que ela se interessou de 0,5% a 3,4% E aí, isso é um fato, tá? isso aqui, e às vezes é até menos de 0,5, tá? Isso, isso é um fato, isso é um fato, isso aqui não é um dado que ninguém tenta esconder, é uma coisa que um monte de gente fala sobre isso, eu mesmo falo sobre isso o tempo inteiro. Eu falo sobre isso o tempo inteiro, o tempo inteiro eu falo sobre isso. A minoria das pessoas que compram que compram, a minoria das pessoas é a minoria das pessoas que vão acabar comprando. E aí, o cidadão. Divulga o negócio por um ou dois dias Não gera valor pra ninguém Não alcança muita gente Não tem tráfego, ou seja, não tem pessoa nova Chegando no link dele o tempo inteiro Não tá fazendo oferta pras pessoas Aí faz uma coisa Isso aqui é uma das coisas que me tira do sério Faz umas coisinhas aqui e fala ah, Isso não funciona, isso não presta Meu filho Vamos lá <risos> Vamos lá não é... Deixa eu, deixa eu tentar explicar uma coisa. Tem uma treta que acontece aqui em casa que é o seguinte... Tem uma treta que acontece... Em, vou, vou falar um pouco da minha vida pessoal aqui. Tem uma treta que acontece aqui em casa que é o seguinte... Quando é, mora eu e a minha esposa... E aí, às vezes eu lavo a louça... Às vezes ela lava a louça. Eu demoro duas, três vezes o tempo que ela demora pra lavar a louça. Esses dias a louça tava suja, eu falei... Putz, a louça tá suja. Aí você deveria lavar. doutor, outra vez que eu lavei. Ela falou, tá. Aí eu fui tomar um banho rápido. Quando eu voltei... Um banho rápido, banho de corpo. Tem eu tenho um cabelo longo... Existe esse negócio de banho de corpo. Quando eu voltei, já tava tudo lavado. Eu falei, ah, não. Já sei como é que vai estar tá a situação. Então tava aquele negócio, né? Que o, o copo com cheiro de ovo... O garfo oleoso... <risos> dá pra ver, assim, a, a panela. <risos> dá pra ver a panela... Que a água não ficava ali na panela. sabe quando o negócio tá tão alioso <risos> que a água bate assim, sai escorrendo. <risos> Dá pra ver que tava nesse nível assim. Aí eu, ah não. Aí eu fui pegar um copo pra tomar um negócio. Aí eu já fiz. Aí eu, Eita, já peguei lá o detergente. Aí ela veio de novo pra usar. Enfim, qual é esse problema aqui que acontece na louça aqui de casa? A Rosita sabe, minha esposa sabe que lavar a louça. Lavar a louça envolve a atividade de você pegar uma bucha, colocar detergente na bucha, dar uma molhadinha, esfregar a bucha na panela, depois tirar o sabão e botar para secar. É isso que você faz quando você quer lavar uma coisa, certo? Sendo que só porque você fez, não é só você repetir, esses passos de uma forma robótica tá? repetir esses passos de uma forma robótica não significa que você vai lavar a porcaria da louça Por quê? quando você quer lavar algo não é só você pegar o negócio com sabão e passar, não é passar não é só isso não é, não é, isso, não é esse movimento de estar tá aqui fazer assim, botar na água e aí tá, tá limpo, não é isso e aí aqui é que tá o erro da galera o que é que o sabão faz com a gordura? Não lembro quimicamente como que funciona, tá? Mas sujeira, sujeira, quando as coisas estão sujas ali, praticamente é gordura. E o sabão, o detergente, o sabonete, mas a gente está falando de louça, então vamos falar de detergente. O detergente, ele dilui, não sei quimicamente falando, tá? mas basicamente o detergente acaba com a gordura. Então, o que você quer fazer não é pegar o detergente, e a bucha com detergente e esfregar assim na panela e passar água e tá limpo. Não, o que você quer fazer é pegar uma bucha que primeiro que tá limpa, não é uma bucha que tá podre. Se você pegar um negócio sujo e esfregar em outra coisa suja, vai ficar só mais suja ainda. Então, você pega a bucha que tá... Suja, você deixa lá limpinha. Você bota o detergente, espalha bem. Vou dizer uma técnica aqui pra você: tá, qual é a técnica? Pega um copo também o normal, tá? Esse aqui é só de exemplo. Pega um copo também o normal, bota água nele, até a metade mais ou menos. E aí você bota uma quantidade ok, uma colher menos de uma colher de sopa de detergente nesse copo, e aí dá uma misturadinha. Parece que é com o dedo mesmo. Tch, 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 tch. Se você fizer isso, aí você deixa a bucha limpinha e você molhar a bucha nessa água, você consegue lavar a louça que só peste. Você vai economizar muito detergente e vai, ter, vai ser muito mais eficiente. Fica essa dica aí. Enfim, fazendo isso, molhando a bucha na água, a bucha tá ali preparadinha, com detergente. O que eu quero fazer não é esfregar não é esfregar a bucha de qualquer jeito na panela, bota na água e depois botar para secar. O que eu quero fazer é pegar essa bucha com detergente, fazer ela entrar em contato com a gordura da panela, esfrega, 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 borda, esfregou. Quando viu que o sabão entrou em contato com a água, com a, a superfície da panela, diluiu a gordura, bota na água, botei na água, às vezes não vai de primeira, às vezes não vai de primeira. Às vezes não vai de primeira. Tenta de novo, de repente a bucha está um pouco suja. Povo, Observa as coisas, presta atenção, entende como as coisas funcionam, pelo amor de Deus. Entende como funciona, faz o negócio direito, faz para ter resultado, faz entendendo o que está acontecendo. E eu sempre falo, a forma como uma pessoa faz uma coisa é a forma como uma pessoa faz todas as coisas. E aí, o que eu vejo no marketing digital é as pessoas vendo, ok, tem que criar conteúdo tem que divulgar o link, aí o cara vai lá sem experiência nenhuma faz um conteúdo merda não tenta alcançar ninguém faz um negócio feio, amador torto, esquisito, de qualquer jeito não alcança ninguém bota o link lá, o link tem 3, 4 cliques tenta isso por uma semana e aí depois vai na porcaria <risos> desculpa do meu vídeo, ele fica falando esse negócio de marketing digital é tudo mentira. Isso não funciona. A vontade que eu tenho é de chegar pra essa pessoa e falar: Meu filho, você é burro. Mas eu não falo isso porque a minha mãe disse que era errado. Chama os outros de burro. Aí eu só oculto a pessoa que eu não, não, não dá, não tenho mais paciência. Eu tô repetindo ali o tempo inteiro. Eu tô repetindo ali o tempo inteiro, falando. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo e o cara. Esse negócio aí, meu filho é o quê? Ah, vai catar coquinho, pelo amor de Deus. Demônio. Enfim. Essa analogia, eu sei que parece que é uma viagem muito doida, mas, mas é sério isso que eu estou falando, tá? É sério isso que eu estou falando. Você não é simplesmente para ficar aqui nem um papagaio repetindo. Entende como as coisas funcionam. Como, como as coisas funcionam. Se você vai criar um conteúdo, entende por que você está criando aquele conteúdo. O que é que você tem que falar naquele conteúdo. o Que tipo de pessoa aquele conteúdo vai atrair e, que, e esse conteúdo... Esse tipo de pessoa que o conteúdo está atraindo é o mesmo tipo de pessoa que é o público-alvo do produto? Porque muitas vezes a galera... Ah, ah emagrecimento. Aí o produto de emagrecimento fala sobre perder peso malhando e a pessoa fica fazendo post de como emagrecer sem fazer exercício. Foi um exemplo bem radical, mas isso acontece num nível minucioso. Saca? Uma coisa que às vezes você não percebe. Então, pelo amor de Deus, não cai... Não caia nessa armadilha de que é só ficar fazendo qualquer coisinha ali e do nada vai vender. Entenda como as coisas funcionam, entenda que tem um ser humano, uma pessoa com sentimentos, com dúvidas, com desconfiança, que tem que comprar aquilo para o dinheiro cair para você. Cada notificaçãozinha da Hotmart que chega no meu celular, inclusive cadê ele? Hein? No meu celular nem chega, né porque eu deixo desativado. Ah, tá ali, na, tá ali no sofá. Cada notificação de venda que eu recebo, cada venda que eu faço, que chega lá no meu e-mail, venda realizada, aquilo tem um ser humano por trás que foi exposto à oferta, que pensou, putz, é, isso aqui eu posso comprar, mas aí se eu, é, se eu comprar, eu tenho que gastar tanto, o que é que eu vou ganhar com isso, mas não sei se eu quero fazer isso, estou com medo disso, disso, e eu tenho que quebrar todas essas, essas objeções. E antes de fazer essa pessoa comprar, eu tenho que fazer essa pessoa chegar até mim com conteúdo, eu tenho que ganhar a confiança dessa pessoa. E você não faz isso só... Jogando o, o, a, o detergente numa, buxa, numa bucha suja, esfregando de qualquer jeito e botando embaixo da água, não. Entendo como as coisas funcionam. Então esse é o, o segundo erro. Você não entende como as coisas funcionam. Bora pro terceiro erro. Eu tô, eu tô falando isso enquanto e ó eu falo isso desse jeito né mas foram erros que eu também é, cometi sendo que eu aprendi com os erros dos outros eu aprendi com os meus erros e eu não fiquei só de mimimi e desistindo por, por causa de, de, de pouca coisa é, é aquele lance eu acho eu acho isso hoje está depois de tanto tempo depois de ver tantos casos eu acho que se o cara tá começando a ir no marketing digital e aí qualquer coisinha que acontece ele já quer desistir é melhor desistir logo porque vai acontecer coisa muito pior vai acontecer coisa muito mais frustrante, vai acontecer coisa muito mais é, é, negativas, muito mais desestimulantes, porque na medida que as coisas vão dando certo, é comum, e opa, isso aqui é um bom erro, é comum você ficar com as expectativas muito altas. E aí, quanto mais alto, maior a queda, né? Quando você está com a expectativa muito alta, você se frustra muito, então, por exemplo... É, tem, tem aquele lance, né? quando alguma coisa te frustra muito, quando alguma coisa te machuca você lembra disso no longo prazo então eu consigo lembrar, por exemplo de, de um produto que eu divulgava e aí o cara lá fez um, uma meta o que é que ele ia dar de prêmio a gente tem que fazer, sei lá, 60 vendas alguma coisa assim, no mês e ele ia dar um prêmio lá, e eu falei pô, esse prêmio é meu, porque se eu tô fazendo esse negócio aqui e já tô conseguindo vender 30 vendas fazer 30 vendas no mês eu vou dobrar o um investimento aqui, dobra quando a área pessoa chegando e aí eu faço é, as 60 vendas. E aí, botei no quadro, fiz cálculo, falei: ah, Isso aqui vai ser o custo por tal coisa, a conversão que eu tenho é essa daqui, então assim vai ser fácil, eu preciso só fazer isso daqui. E aí, expectativa lá em cima, já estava vendo o prêmio na minha casa, <risos> praticamente, fui lá, coloquei em prática. E aí, nem lembro direito o que aconteceu, mas eu lembro a sensação de frustração. Que foi, primeiro, é, prejuízo. <risos> prejuízo logo no começo de campanha. Não deu nada certo. E a minha expectativa que estava lá no alto ficou extremamente frustrada. frustrada frutrada, frutrada foi ótimo. Eu consigo lembrar. Eu adoro quadro. Quadro. Onde eu pego um negócio e eu escrevo. Escrever coisa. Adoro escrever coisa. É, apesar de que eu estava sem escrever há muito tempo, assim, relativamente há muito tempo sem escrever, tudo, 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 né? Eu ainda escrevia, mas escrevia no... estava escrevendo no celular, no Evernote e no, no computador também, né? Mas agora eu votei, vi um vídeo que me inspirou a votar a escrever no papel mesmo. E realmente é muito mais gratificante. Enfim, eu lembro de estar tá sentado no meu quarto, olhar assim o quadro, ele, ele ficava até apoiado no chão. E apoiado assim no chão, escrito lá a meta de venda de 60 vendas e que eu ia ganhar a premiação com toda a estratégia que eu tinha que fazer. E eu lembro de estar tá olhando para aquele quadro e da sensação de tipo, putz, cara, isso aqui é tão simples, tem tanta gente fazendo. Por que eu não consigo fazer isso daqui? Por que não está dando certo? E esse é o terceiro grande erro. É você não ter um controle de expectativa eu acho que você tem que ser muito pé no chão você tem que traçar as suas metas suas metas têm que ser claras têm que ser objetivas Tem que ser tem que ter dado dado tem você tem que é, projetar as suas metas de uma forma muito realista De uma forma muito palpável não pode ser na, você não pode começar fazendo metas de uma coisa de outro mundo assim senão você só vai se frustrar Senão você só vai se frustrar. E aí, eu acabei não falando muito sobre isso, né? Mas outro grande erro de quem é afiliado iniciante ou de quem está começando no marketing digital, eu não digo nem só de quem é afiliado, é o cara começar... Isso aqui, isso aqui é muito doido, cara. É você começar a assistir muita gente. E eu sei que parece um pouco contra né? Mas se você for assistir, por exemplo, você pega o Alex Vargas, ele vai falar sobre uma carambada de assunto diferente, muito assunto diferente, e aí, cada vídeo dele você vai ter uma ideia diferente, você vai pensar, putz, então é por esse caminho que eu tenho que ir, aí depois ele posta outro vídeo, ah, então esse caminho, não então talvez eu tenho que ir por esse caminho e aí depois você vai ver um vídeo do, do Távora aí o Távora vai falar sobre Anúncios sobre venda no WhatsApp Sobre vender no 1 a 1 E tudo mais, Google Ads, Facebook Ads Aí depois você vai ver um vídeo meu Eu vou falar sobre YouTube E aí criar conteúdo no YouTube Crescer o canal, fazer SEO Aí depois você vai ver o vídeo de Hoje em dia eu não acompanho mais quase ninguém assim, Pra ser muito sincero, Marta Digital Távora, Castanheira O Alex Vargas Esses são os únicos caras que eu ainda vejo alguma coisa É... É, não, não consigo mais pensar alguém assim. Eu parei até de assistir coisa do Erico Rocha. Eu tô reformulando essas coisas que eu ando vendendo. Mas enfim. Não que as outras coisas sejam ruins, tá? Mas o que eu só quero falar para você é o seguinte. Você tem que entender, primeiro, como tudo funciona, de uma forma geral. E aí você tem que entender qual caminho você tem que seguir. Se você ficar vendo o que a galera tá falando, cada um vai gostar mais de uma estratégia. Se você perguntar para mim, eu vou falar que o YouTube é o melhor. Se você perguntar para o Castanheira, ele vai falar que o Instagram é melhor, eu acho. É, se você perguntar para o ele vai falar que fazer anúncios é melhor. Se você perguntar para alguém, vai ter alguém que vai falar que Google é a melhor coisa do mundo, que fazer blog é a melhor coisa do mundo. E aí vai ter outro cara que vai falar que tem que fazer lançamento. E se você ficar indo atrás disso o tempo inteiro, você vai ficar louco e não vai ter resultado nenhum. Eu acho que no seu lugar, tá? se eu estivesse começando e tudo mais, eu focaria... Qual foi o vídeo que eu coloquei esses dias lá no canal? Deixa eu falar o nome do vídeo aqui. Ó. Vai assistir esse vídeo. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição. Que é a melhor... A estratégia... O título do vídeo é esse. A estratégia mais lucrativa do marketing digital. Guia definitivo. Vou repetir. A estratégia mais lucrativa do marketing digital. Guia definitivo. Esse vídeo aqui, eu falo... Qual é a estratégia mais lucrativa do marketing digital? Basicamente, tá? Basicamente. Eu, será que eu abro... Não, não vou, não vou repetir. Vai lá ver o vídeo. Vai lá ver o vídeo, tá? Vai lá ver o vídeo. O lance é... O lance é... Focar em... Atrair pessoas. Nutrir essas pessoas. Gerar conteúdo para essas pessoas. Fazer algo que vai... Te gerar renda no de forma passiva, sem você necessariamente estar ali fazendo as coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, por que eu não gosto de Instagram? Porque o conteúdo no Instagram é muito perene. Perene não, é muito. Perene é a coisa que continua. É muito. É, é muito temporário, uma coisa que você faz, depois some, ninguém mais vê, alcança uma galera e depois para de alcançar. Já no YouTube, por exemplo, eu gosto porque é, você, se você ficar bem posicionado, tem um vídeo de dois, três anos que continua me pegando 500 visualizações por dia. Nunca que eu vou conseguir fazer isso no Instagram. Sem contar que no YouTube a pessoa vê o vídeo por mais tempo, engaja mais. Enfim, é, é, eu acho que é uma coisa muito mais qualificada, né? É muito menos raso do que no Instagram. O YouTube é muito menos raso do que no Instagram. Essa é só a minha opinião, mas tem gente que vai falar o contrário. Sei lá, são estratégias diferentes. Enfim, foquem entre as pessoas, foquem em criar a sua estrutura, foquem em dar conteúdo para essa galera, criar a sua audiência... E, e, e aí foca em fazer múltiplas ofertas. e Você está sempre ali toda semana tendo alguma coisa para oferecer para o seu público a cada um mês, a cada dois meses. Faz um lançamento. Enfim, começa aos poucos. começa fazendo a sua estrutura, seu negócio. Vai melhorando com o tempo. Vai fazendo as coisas um passo de cada vez. Mas siga uma estratégia clara. Estuda copy, aprende sobre tráfego. É isso, cara. É você aprender a atrair as pessoas, você mandar essa galera para uma página e tentar vender para essa galera. É, Putz, mandei 100 pessoas ninguém comprou. Manda mil. Manda mil, vê o que acontece. Mandou mil, pouca gente comprou, tem algo errado. Tem algo errado. Testa outro produto, de repente. Testa fazer um, um, uma campanha diferente. Ah, mandou mil pessoas como? Só fazendo conteúdo e mandando clicar no link. Faz uma coisa diferente cria uma uma série de vídeos um, faz uma espécie de lançamento oferta para essa galera vê o que acontece putz não deu certo faz a mesma coisa com outro produto putz não deu certo o engajamento é uma merda então talvez você esteja atraindo a galera errada para o seu negócio para sua estrutura tenta dar outro jeito de, de atrair essa galera vai tentando vai tentando e aí eu acho que assim é... os grandes erros né primeiro se você está criando conteúdo e não está vendendo Tô criando conteúdo, tô criando conteúdo. Tem vários níveis de erro, né? O primeiro é, o nível é não tá chegando gente, né? Se não tá chegando gente, você está fazendo uma coisa muito errada. E talvez você precise do, da fórmula das visualizações milionárias. Inscrições dia 8 de julho. Primeiro link que aqui na descrição para participar do workshop. É sério, participa. É mó da hora o workshop. É mó da hora. É, mas enfim, primeiro você precisa que a galera chegue, você precisa amadurecer o seu conteúdo, se você estiver fazendo tráfego orgânico no caso, né tem que praticar mesmo, vai, ser, vai ficar uma merda no começo, o conteúdo vai ficar ruim, você vai ficar travado, vai ficar amador, com o tempo você vai pegando as manhas, vai prestando atenção o que é que, que faz um vídeo parecer mais bonito, por exemplo é, sei lá, se eu de repente, se você tá vendo isso aqui no YouTube e aí tem gente que grava assim desse jeito, né, com com a imagem toda zoada, ou... Sei lá, beleza, tô exagerando aqui, mas às vezes o cara... Sei lá, tá escuro, assim, ou então tá brilhoso demais. Eu não vou conseguir deixar brilhoso demais para quem tá vendo em vídeo. Mas enfim, e aí a iluminação tá uma merda, tem uma luz muito forte na cara da pessoa. E... e... Aí, aí você procura, né, como deixar meu vídeo com aparência melhor. Aí vai falar lá, iluminação, a importância de um bom áudio. Aí você... É, dá um jeito lá, tenta dar um jeito de gra gravar com o seu celular sei lá, testa um microfone diferente, pega o um microfone do fone de ouvido testa qual fica melhor vai testando como deixar o seu vídeo mais dinâmico, como chamar mais atenção e aí como fazer sua thumbnail, tenta fazer ah, é thumbnail, a miniatura, a thumbnail, é a miniatura do YouTube, é uma das coisas mais importantes putz, fiz aqui um thumbnail no começo você fazia, olha, olha só que doido se eu posto 10 vídeos, certo? Uma coisa é verdade, ó. atenção aqui. Uma coisa é verdade. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nessa coisa. Mesmo que às vezes você faça meio de qualquer jeito. Quanto mais você faz, melhor você fica. Aí vamos supor que o cara, ele faz... Ele fez 10 vídeos o YouTube. Os primeiros 10 vídeos de uma pessoa. Fez a thumbnail do primeiro vídeo. Fez a, aí fez uma vez, postou. O segundo vídeo, fez a thumbnail, postou. O terceiro vídeo, faz a thumbnail, posta. O quarto vídeo, faz a thumbnail, posta. Por aí vai até 10 vídeos. No final 10 vídeos, ele vai ter feito 10 thumbnails. Sendo o thumbnail uma das coisas mais importantes, talvez não seria mais interessante no momento que o cara faz o, a primeira thumbnail, ele faz a primeira thumbnail do primeiro vídeo e ele fala, hum, deixa eu tentar fazer de um jeito diferente. Aí ele faz mais uma pro o mesmo vídeo para ver se consegue fazer melhor. E depois ele faz uma terceira. Três estilos diferentes ou a mesma versão tentando melhorar. Ou ele faz num dia assim e no outro dele ele vai lá e tenta fazer de novo, ou para até postar o vídeo e depois olha assim também e fala putz, acho que consigo fazer melhor e tenta fazer outra. Aí vamos supor que para cada vídeo a pessoa consiga fazer, é, a, a pessoa faça três thumbnails diferentes e depois compare ela mesma ali sozinha, pode ser até, qual é melhor, qual que ela acha mais bonito, qual, qual é que ela acha que vai chamar mais atenção. Se a pessoa fizer isso, três thumbnails três por vídeo para comparar isso, no final de 10 vídeos, ela vai ter feito 30 thumbnails ao invés de 10. Você não acha que no décimo vídeo essa pessoa não vai estar muito melhor fazendo thumbnail? Sendo o thumbnail uma coisa tão importante, talvez isso não seja um, uma prática legal para fazer. No começo é mais difícil, no começo demora mais. O importante no começo também é que você faça as coisas. Não adianta muito ficar tentando deixar perfeito, né? Isso aí é uma cilada absurda. Mas o que eu quero dizer é, tenta fazer um negócio, tenta fazer com capricho, tenta entender como funciona, senão não vai dar certo, cara. Já perdi a, a, a conta de, de qual número que eu estou. Acho que eu já falei quatro. Quatro erros. Acho que eu já falei quatro. Se não for, não tem problema. Vamos para o quinto erro. Então, tá. Você está lá, está fazendo. Hum, não entendo como funciona. Fica muito iludido. Desiste logo. Eu não vou, não vou nem lembrar mais qual foram as quatro coisas. Desiste logo. Depois... Não tem controle de expectativa Depois não entende como as coisas funcionam Depois não se esforça Pra fazer o negócio da forma certa Pra fazer direito Pra fazer todo dia ali E é isso por si só É o que faz tanta gente fracassar né Só essas coisas Já é o que faz muita gente fracassar É triste, cara É muito triste Você não definir Um caminho certo você não saber o que é que você tem que percorrer, né? qual caminho você tem que percorrer. Isso é muito triste. Eu acho que o, o, quinto erro, o quinto erro é não tratar o marketing digital como negócio, não levar a sério. Qual é o lance? Hoje em dia a gente tem muitas distrações. Muitas distrações. Tudo que você vai fazer... Você está no, no, no seu computador trabalhando, aí recebe notificação do YouTube, tem notificação no Instagram, tem gente falando no WhatsApp. O tempo inteiro isso. O tempo inteiro isso. Se você não definir as suas metas, do que você tem que fazer por dia, primeiro, você tem que ter é, o seu objetivo, tá? Onde você quer chegar. E aí, para chegar nesse objetivo, eu gosto de fazer assim, fica essa dica. Você tem que dividir. Você tem que dividir as atividades que você precisa fazer para chegar no seu objetivo em semanas. Então, vou falar aqui um exemplo. Se o meu objetivo tá, é ganhar 10 mil inscritos no YouTube, e para ganhar 10 mil inscritos no YouTube, eu preciso postar 3 vídeos por semana. Exemplo. Exemplo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dividir ao longo de uma semana o trabalho que eu tenho que fazer para criar cada um desses. Desses vídeos, então, por exemplo, para criar um vídeo, você vai precisar. tô coçando aqui. Você vai precisar. pesquisa de palavra-chave, aí depois pensar no título, criar um roteiro, gravar, editar, enfim. Que é o que você tem que fazer? Pega todas essas atividades, escreve essas atividades numa folha, escreve tudo, 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 e vai dividindo isso ao longo da semana, nos dias da semana faz isso e trata como a sua meta principal terminar isso. Ah, Diogo, mas eu trabalho. Ah, mas eu estudo. Ah, mas sei lá o okay. quê. E daí? <risos> Oxi. <risos> Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo não tem o tempo, o tempo que queria para fazer as coisas. E se tivesse... Às vezes até tem, mas... Não percebe que gasta outras bobagens. O importante é, faz tudo que você tem que fazer, suas obrigações, suas outras coisas que você tem que fazer e não tem como deixar de lado. E no tempo que sobra, faz isso o mais rápido possível, com a maior eficiência, eficiência, eficiência possível. E no tempo que sobra, você aplica as outras coisas que você tem que aplicar. E trata isso como uma, uma regra... É, é absoluta e intocável da sua semana então você tem que fazer isso ah, mas eu já estou sem vontade, não, não, não importa faz, tem que fazer sempre tem que tratar como negócio é aquele lance, quando alguém abre um, um, uma franquia por exemplo, o cara desemboça ali 500 mil reais é, às vezes pega a, a, a empréstimo tem que contratar um monte de gente começa tipo num negativo absurdo assim, num negativo absurdo no começo parece que nem dinheiro dê Assim, além de estar no negativo, no começo pode ser que você continue tendo mais prejuízo, ao invés de, de começar a entrar algum dinheiro. E mesmo quando esse dinheiro começa a entrar, você ainda precisa ir de. Eu esqueci qual é o prazo, mas você precisa de. Uns três anos, pelo menos. Tem a Associação Brasileira de Franchising lá, ABF, será que chama? Eu não sei. Que eles têm esse prazo. De quanto tempo, em média, deixa eu pensar aqui, ó. Quanto. Tempo a média para recuperar investimento de franquia. Eu não lembro exatamente qual é o prazo. Aqui, de 12 a 18 meses, cadê? um dado da Associação Brasileira de Franchising confirma que 61% das franquias no Brasil estimam ter retorno financeiro do investimento inicial entre 18 e 36 meses. Que é um ano e meio... 3 anos. Se for uma micro franquia, o prazo é menor. De 12 a 18 meses para 41% delas. Então, uma franquia, 61% das franquias demoram aí de 18 a 36 meses para recuperar o valor investido. Ou seja, o cara demora até 3 anos, isso as que não quebram, isso as que não deixam a pessoa totalmente ferrada, demoram até 3 anos para conseguir recuperar o quanto investiram. Ou seja, aquele dinheiro que está entrando não é lucro. Talvez não seja o suficiente para a pessoa pagar as contas para viver do negócio, talvez, não sei. Não sei. Tem um monte de tarde e tudo mais. Ou seja, a pessoa vai estar tá trabalhando sem estar tá botando dinheiro no bolso. Sem estar tá tendo lucro. E mesmo assim, a pessoa que abre a franquia está ali, trabalha, tá ali trabalhando sempre, correndo atrás. E no marketing digital, não tem não deve ser uma coisa diferente. Não deve ser uma coisa diferente. Você só tem resultado de uma coisa. Você só consegue extrair valor de uma empresa e de um trabalho quando você faz isso como um trabalho. <risos> como é que você quer ter resultado de, de um negócio se você não trata como um negócio? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Saca? Não faz o menor sentido. É... é é conversa de doido isso. É conversa de doido. O cara vê lá o fulano. Ah, é... opa, sexto erro. Sexto erro é isso aqui. É confundir, o, é comparar o palco dos outros. O palco, viu? Entenda direito, escuta direito. É comparar o palco dos outros com seus bastidores. Então, por exemplo, você não sabe quando, por exemplo, você olha meus anúncios rodando, o meu vídeo no YouTube divulgando, é, esse, work, esse podcast aqui divulgando o workshop as aulas gratuitas que vão acontecer no dia 5, 6 e 7 de julho. Quando você vê essas coisas, você vê, putz, olha aí que massa, o cara está divulgando, vai fazer lá o lançamento dele, vai fazer o, o evento, vai ter as aulas ao vivo e tudo mais, vai abrir inscrições do curso dele no dia 8. Olha que da hora isso daí, que massa. Quando você... Quando você vê isso, e aí você vê os resultados e tudo mais, você não sabe que, por exemplo, para fazer o primeiro dia de campanha, eu acordei, eu fiz tudo isso numa quinta-feira, que foi ontem, eu acordei 7 horas da manhã, na quinta-feira, fiz outras coisas que eu tinha que fazer da vida pessoal, comecei a trabalhar por volta de umas 10, eu acho, mais ou menos, fui até 11 da noite, para conseguir colocar tudo em prática, um monte de coisa que eu tinha que fazer, fui até 11 da noite, e aí, o que você vê é um vídeo meu, sorrindo, animado, tudo mais, falando um negócio, mas, pô, putz, por trás teve um, uma carga horária absurda que tá só começando daqui para que eu faça as aulas eu ainda vou trabalhar que nem um, um camelo loucamente e tudo mais. E aí, isso tudo eu só consigo fazer por causa da experiência eu consegui fazendo isso por muitos anos, que eu tô fazendo isso desde 2015. Então. Fazendo, fazendo marketing digital desde 2015 até hoje, ou seja, muito tempo quebrando a cara, correndo risco, fazendo uma cacetada de coisa, trabalhando várias e várias e várias e várias 10, 12 horas por dia, às vezes até 14 horas por dia, para conseguir é, chegar onde eu estou hoje. Aí depois eu falo, putz, ganhei 170 mil é, em, em dois dias com o meu lançamento, que da hora. Aí você vê lá e fala, opa, opa, o que é isso? que é isso? 170 mil, o cara tá aí ganhando essa grana, eu tô aqui fazendo um negócio e não tô conseguindo ter nada, essa merda não funciona, isso é uma bosta, não funciona, só funciona pra essa galera aí, não funciona pra mim. E aí você fica comparando. Sei lá, você faz, faz um negócio, tá fazendo um negócio há três meses por 8 horas por dia. Presta atenção. Três meses, vou colocar aqui, ó. Calculadora. Três meses. Vamos colocar 90 dias por 8 horas por dia, você investiu 720 horas, 3 meses, 90 dias, 8 horas por dia dá 720 horas. Eu estou fazendo isso daqui <risos> há 6 anos, então vamos botar 365 vezes 6 e por muito tempo, tá, eu trabalhei muito mais de 10 horas por dia assim, eu cheguei a trabalhar 12, 14 horas por dia, eu cheguei a, teve, tiveram fases, meses e meses, eu achei até que eu ia enlouquecer não recomendo, que eu só fazia dormir, comer trabalhar, dormir, comer e trabalhar sem sair do quarto, sem ver gente, sem fazer nada dormir, dormir dormir, comer trabalhar, dormir, comer trabalhar então, eu, eu, isso aqui é uma coisa que pouquíssima gente sabe, cara, eu já fui parar no hospital duas ou três vezes não lembro agora. Mas foi foi isso, acho que umas duas ou três vezes com crise de ansiedade, coração acelerado, achando que eu ia morrer, passando mal, falta de ar. Cheguei no hospital, fiz exame, a mulher, olha, você tá tá passando por alguma coisa difícil, tá numa alguma fase estranha, sei lá o quê. E era tudo crise de ansiedade, porque eu não via ninguém, eu trabalhava o dia inteiro, era estresse o tempo inteiro, era agonia, era pressão por 12, 14, por todas as horas que tinha no dia, menos as horas que eu estava comendo e as horas que eu estava é, dormindo. Então, bem mais de 8 horas por dia, tá? Mas vamos, vamos botar a mesma média, mesma média de 8 horas, mesma média de 8 horas, então 365 vezes 6 anos, vezes 8 horas. Então, o cara que tá fazendo o um negócio a ah, 720 horas, o cara investiu 720 horas, aí tem um resultado fraquinho. E aí vem um cara que tem o, o meu resultado, por exemplo, que não é o melhor, tá longe de ser o melhor, tá longe de ser o maior, enfim, mas é um resultado que eu, eu considero legal, pra mim é legal. E aí fica se comparando quando, na verdade, eu tô fazendo isso há 17.520 horas. O cara tá fazendo a 720 horas isso. Aí, putz, não consigo ser é uma merda, isso é uma porcaria. Aí vê o cara que está fazendo 17 mil horas... Está fazendo há muito mais tempo... Está fazendo há muito mais tempo... Por muito mais tempo... Com muito mais intensidade na maioria das vezes... Mas você não consegue enxergar isso... Porque você só está vendo, tá vendo o palco da pessoa... O palco... <risos> e aí fica se comparando... Não faz sentido... Não faz sentido... Outra coisa... É, já perdi as contas de novo Acho que é o sétimo Você vai ter muito mais erros do que acertos Muito mais erros do que acertos Eu lembro que eu tinha Mostrado uma vez isso daqui cara Isso aqui é uma coisa que pouca gente viu Eu tenho uma pasta no, no Drive Eu não vou mostrar a pasta, né vou só comentar aqui Que é a pasta da minha empresa E aí eu tenho uma pasta aqui chamada Projetos <risos> Só nessa pasta Projetos tem 14, e eu sei, eu sei rápido porque está numerado. Tem o um Projeto 1, tem o um Projeto 2, o 2 é o do concurso público, tem o um Projeto 3 que não deu muito certo, o Projeto 4 é, é o Projeto Joba, tem outro projeto aqui que não deu certo, o Projeto 6 também não deu certo, curso de independência financeira, no curso que eu queria fazer, eu, fa eu não tive paciência de fazer, eu falei, não, não quero trabalhar com isso. Projeto 8, uma coprodução que não deu certo, Projeto 9, esse aqui deu certo. Projeto 10 deu mais ou menos certo, sendo que é, eu vi que não valia a pena, era muito estresse, foi pouco retorno. É, então eu deixei pra lá. Esse daqui também não deu certo, esse daqui deu certo, décimo segundo deu certo. Esse aqui não deu certo, esse daqui não, não chega a ser um projeto. Mas enfim, eu tenho muito mais projetos que deram errado do que projetos que deram certo. Sendo que que vocês ficam sabendo o, o que eu falo pra vocês É as coisas que dá certo, é óbvio É as coisas que dá certo, como é que é aquela frase o, o cemitério Dos derrotados É silencioso Acho que eu vi o Primo Rico, não, eu tenho certeza Eu vi o Primo Rico falando isso, é mais ou menos isso eu acho que é isso, o cemitério Dos derrotados é não, não faz muito sentido essa frase né? o, o cemitério é sempre silencioso Mas é basicamente isso Quando, quando o cara perde quando o cara dá errado, você não vê a história dele. Pode ser que 100 pessoas tentam fazer uma coisa e aí uma vai ter sucesso ou uma pessoa tenta fazer 100 projetos, um projeto deu certo, você vai, você vai ouvir o projeto que deu certo. Ele não vai falar dos que deram errado. Se bem que eu já comentei no meu canal dos, dos que deram errado também. Já cheguei a falar isso, tenho certeza. Eu lembro de vídeo que eu falei isso. Mas enfim, entenda isso. Você vai errar mais do que acertar. O importante é você não ficar cometendo os mesmos erros, você não, não continuar dando um murro em ponta de faca enfim, é você aprender com seus erros. Por que está coçando tanto aqui, cara? É você aprender com seus erros e você fazer, saber adaptar para chegar no caminho certo. Muda a estratégia que você está usando, não desista do que você está fazendo. Enfim, adapta, tenta ver qual o melhor caminho, tenta aprender com os erros dos outros, tenta fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Eu vejo hoje muita gente, esse aqui é outro erro. Muita gente procurando pelo em ovo. Procurando problema. Ah, mas eu não vou botar o link de afiliado no meu primeiro vídeo. Porque, meu amigo... Ninguém nem vai ver o seu primeiro vídeo, provavelmente. <risos> Sabe? O seu primeiro vídeo vai ficar horrível. Vai ficar ruim. Vai ficar torto. Vai ficar... Você vai ter vergonha dele daqui a cinco anos. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Do mesmo jeito que eu tenho vergonha do meu vídeo. No meu primeiro vídeo. Eu tenho vergonha. Eu não consigo ver. Eu boto... Quando eu quero que alguém ria da minha cara... Eu boto esse vídeo. <risos> Sabe, então deixa de, de, de frescura. Se o cara, se, por exemplo, você não sabe fazer YouTube, estratégia do YouTube, e aí tem um cara que faz isso há sei lá, tantos anos, e ele tá falando pra você, faz assim, faz assim. Vai falar, ah não, mas eu... meu amigo, você é doido. É? Tem um cara ali que tá falando, faz assim, foi assim que eu fiz e assim que deu certo, faz do jeito que ele tá falando. Depois que você fiz do jeito que ele tá falando, aí você, e, e aí você falou, putz fiz desse jeito, mas testei assim e deu melhor, deu melhor desse outro jeito. Então faz do outro jeito. No começo deixa de ser teimoso, deixa de ficar Ai, meu filho, deixa de besteira, pelo amor de Deus. Tem um negócio que tá ali que funciona para você seguir o passo a passo, segue o passo a passo. E aí, depois você vai adaptando, vai melhorando, mas deixa de, sabe? Eu vejo um monte de gente faz, fazendo, falando, é, fazendo esse tipo de coisa de, de tipo ah mas é, é, eu não gosto disso daqui meu amigo, pelo amor de Deus. Tem um negócio que funciona, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo. Tem um, você vê assim, um monte de gente ganhando uma grana absurda fazendo um negócio. Aí você você sabe que você tem que fazer aquilo. Sabe que. Ai, mas é. é não, não sei. Não, não, não. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Pra mesmo. Tem, tem umas frases que eu, eu me irrito. Tem aquela frase que é. é Faça o que você gosta e você não vai ter que trabalhar mais nenhum dia na sua vida. Eu odeio essa frase. odeio essa frase. Tem a outra que é. Trabalhe com o que você gosta e você não vai ter que trabalhar nunca... É sempre tipo de frase. Para mim, a frase certa é... Trabalhe com o que você gosta e morra de fome. Basicamente é isso. Trabalhe com o que você gosta e morra de fome. O importante... O importante é você usar algo que você gosta... Você fazer algo que você gosta... Isso sim, apoio pra caramba. Mas o importante é você saber ganhar dinheiro com isso que você gosta de fazer. Se você não souber ganhar dinheiro, se você não souber vender... Se você não souber extrair valor do que você gosta... Você vai morrer de fome. Vai, não vai ganhar dinheiro... Não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro se você não souber extrair valor, monetizar o que você gosta de fazer. E qual era outra coisa que eu ia falar? Acabei me... Ah, tá. E aí, mesmo quando você faz algo que você gosta, mesmo quando você trabalha com algo que você gosta, tem uma carambada de coisa que é insuportável que você vai ter que fazer. Uma... Assim vai ter um monte de coisa. Um monte de coisa que você não vai gostar de fazer. Mas você vai ter que fazer, mesmo fazendo algo que você gosta Por exemplo, hum, deixa eu pensar aqui Para fazer o que, eu, o que eu gosto hoje Eu preciso... Hum, eu não gosto de fazer anúncio, por exemplo Mas como é uma coisa que vez ou outra eu ensino Eu tenho que fazer anúncio Eu não gosto de re reunião Eu não, não suporto reunião Mas várias vezes eu tenho que fazer reunião eu não gosto, isso aqui é o, o mais doido de todos, eu não gosto de redes sociais, eu não gosto, eu praticamente não consumo e sempre que eu olho eu sempre me estresso, porque hoje em dia é, qual, eu tenho um problema em, pessoas que eu, em, em lidar com pessoas que eu não conheço, eu tenho um problema, porque pode ser um doido, pode ser uma pessoa chata e hoje em dia as pessoas estão extremamente arrogantes, extremamente ignorantes em todos os sentidos. E, basicamente, a experiência que eu tenho é que, não sei, falta um pouco de compaixão, as pessoas meio que se machucam umas às outras. E aí eu tenho um pé atrás com isso. E, basicamente, rede social é um monte de gente que pode te machucar o tempo inteiro... Falando merda que elas falam sem pensar, e aí tem reita e essas coisas que não agregam nada, discussão idiota, discussão idiota, agora o povo fica falando do que é cringe, cringe é você, <risos> pelo amor de Deus, ah, isso aqui é cringe, vai tomar... <risos> Eu tô puto já com isso. Todo mundo, eu, o primeiro vídeo que eu vi falando sobre isso eu achei engraçado, eu falei, pô, que resenha. Agora todo canto se olha, cringe, cringe. Eu paro de olhar, não, não tenho mais paciência pra isso. Cringe é cringe, ponto final, e daí sempre foi cringe, tem um monte de coisa que é cringe, e aí agora virou uma moda falar do que é cringe, pelo amor de Deus. Enfim, mesmo quando você faz o que você gosta, você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta pra fazer o que você gosta, tem que fazer um monte de coisa que você não gosta. É normal, faz parte, senão me chamava trabalho, né? <risos> dá trabalho, dá trabalho. E, e aí, qual é o lance? Mesmo nesses momentos difíceis e tudo mais, quando você tem que fazer coisas que você não gosta, é bom, por quê o que deixa alguém feliz é justamente o equilíbrio das coisas. É você... Fazer umas coisas que você não acha muito interessante, aí você vai ficar meio de saco cheio, aí depois você vai ter aquele momento de lazer, aquele momento de descanso, e isso vai ser muito mais prazeroso. Se você fica o tempo inteiro descansando, o tempo inteiro se distraindo, uma hora fica chato, confia em mim, confia em mim, que eu tirei umas férias prolongadas aí, um tempo, passei uns meses de férias, e depois tem uma hora que eu falei, não aguento mais, eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus, quero ficar ocupado de novo, quero ficar 10 horas trabalhando de novo, é muito mais divertido. Enfim, você precisa de equilíbrio, é que nem aquele lance, né? Quando você, você bota a mão numa piscina que está em temperatura ambiente, se você botar ali, beleza, vamos supor que ela tá, não vou falar graça para não confundir, mas você botou a mão ali, tranquilo. Se você tirar a mão nessa piscina que está em temperatura ambiente, que você achou que ela está normal, Jogo tá normal, tá? Tirou a mão. Aí depois, passou um tempinho, você botou a mão numa água que tá morninha. Bota a mão numa água que tá morninha. Hum, tá morninha, gostosinho. Tira a mão da água que tá morninha e bota na piscina de novo. Você vai achar que a piscina tá gelada. Então você precisa dessa, dessa diferença de ponto de vista, de passar por umas coisas meio chatas pra saber aproveitar melhor até, pra dar valor melhor às coisas. E aí tinha, tinha mais uma última coisa que eu quero falar. E agora eu tenho que lembrar o que era. Que, que, qual era a última coisa que eu ia falar? Lembrei. Para finalizar, o último erro extremamente importante é o seguinte. Não dê conselho. Não aceite conselho de ninguém. Não conte o que você está fazendo para ninguém. E só conte se for alguém que pode te ajudar. E tipo alguém que entenda o que você está fazendo e vai te ajudar. Esse é um mundo muito novo. Muito novo. A maioria das pessoas que você conhe... Todo mundo que você conhece, ninguém sabe sobre isso. Ninguém, ninguém, ninguém. Quando você for contar, vai ter um monte de preconceito, tem aqueles memes lá da Hotmart, né? Que a galera fica... Ah, olha esse helicóptero passando. Isso aí é um aluno meu, uma semana de curso, comprou o um helicóptero, quer aprender como arrastar pra cima. Tem essas resenhas que a galera pegou o, o nome da Hotmart por causa de gente que fazia merda antes. Pegaram o nome da Hotmart, transformou em piada e tudo mais, e aí tá aí a Hotmart valendo um bilhão de dólares recebendo o aporte de, um, de uma galera... É, seguindo o caminho pra abrir, pra fazer um IPO na, na Nasdaq. Enfim. É... Primeiro, não, se você tá começando, não vai dar conselho pra ninguém se você vai falar merda. Você vai falar merda, se você tá começando. Vai falar merda. Segundo, se você ficar falando o que você tá fazendo, e eu sei que dá vontade de falar, você fica empolgado, a galera vai te botar pra baixo. Aí vai ter pressão, vão falar merda, ah, o fulano, então faz o seguinte, mente, mente, ah, o que é que eu fiz no começo? Por exemplo, eu estudava Direito e eu falava que eu queria fazer concurso. Por quê? Eu percebi que concurso era a coisa é, mais simples que as pessoas paravam de encher o saco. Então, ah, fazendo Direito, não é que eu advogava fazer concurso. Não, vou fazer concurso. Para quê, delegado? Ponto final. Não, eu falava, por isso é rodoviária federal. Ah, estudando. Ah, mas, pô, acabou a conversa. Pronto. Parou de encher o saco. Agora, se eu falasse Marketing Digital... Marketing Digital, O que é isso? Não, porque na internet, sei lá o que. Ah, mas ninguém compra isso não. Curso online, sei lá o que. Aí começa, vai, essa vem. Dá dois, três dias, o fulano comentou com outro. Outro vem tirar onda da sua cara. Aquele negócio é ficar puto, manda o fulano tomar naquele canto. Perdeu um amigo. <risos> Fala, não quero ver aquele filho da mãe nem né? pintado de ouro. É... Terceira coisa. Vai que o fulano quer... Ele pensou pô, que legal isso daí. Aí ah, ele vai te dar conselho, ah, sei lá o que, não escute conselho de pessoas que nunca fizeram ou nunca chegaram onde você quer chegar, nunca fizeram o que você está fazendo ou nunca chegaram onde você quer chegar, quer que essa pessoa vai te ajudar, vai te ajudar em nada, ah, mas ele é um empresário, sei lá o que, sim, mas ele não, não vai entender, na maioria dos casos não vai entender. Se for fazer isso, pelo menos pega os conselhos úteis ali e tudo mais, e aí aplica no, no que você está fazendo. Mas, na maioria das vezes, fica quieto, fica na sua, não, você não vai ganhar nada com isso, só vai se estressar, você vai ficar puto, vai perder amigo. É, naturalmente, quando você começa o processo do marketing digital, naturalmente você perde amigo. Porque você muda a sua cabeça, você muda o meio, as pessoas vão se afastando naturalmente, né? na maioria do, do, dos casos. Assim. É, às vezes deixa de ser amigo, passa a ser um colega e tal. É normal, né? Faz parte da vida, faz parte da vida de, de forma geral. Dia 5, 6 e 7 de julho vai rolar Eu vou fazer três aulas sobre como crescer do zero no YouTube transformar e transformar o canal em um negócio. tá? É sério, é super da hora, é um monte de conteúdo. O link tá aqui na descrição, tá? Se cadastra para participar. Porque vai ficar no por pouco tempo também e tudo mais. Dia 8 de julho, eu vou abrir mais uma turma da FVM. Meu curso, meu Xodó. Meu Xodó. Então. É mó da hora, eu faço live com alunos. É mó da hora, cara. Eu vou explicar tudo por e-mail, né? Quando vocês cadastraram o link aqui na descrição. Enfim. Fica de olho nessas novidades aí Do workshop do YouTube Esse foi mais um episódio do, do Jobacast Nem pedi para se inscrever, né? Que, que youtuber paia Quer vender o curso de YouTube, mas não, 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 não pede Nem pra pessoa se inscrever no, no canal, esse aqui não é o canal jomba tá? Então se inscreva aqui No canal Jobacast, quando chegar em 5 mil inscritos, vou fazer essa promessa aqui Quando chegar em 5 mil inscritos Eu vou fazer o Jobacast ao vivo Vou fazer ao vivo Chegar em 5 mil inscritos. Ainda talvez ainda possa negociar, de repente, o um negócio ali de ó, oh, o fulano aqui fez pergunta, respondeu umas 3, 4 perguntas no final. Porque a minha, meta, a minha meta vai ser assim. Eu vou fazer ao vivo, mas eu não vou ficar olhando muito chato, senão eu perco o raciocínio. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar para olhar mais no Eu vou ficar de olho assim, outra coisa, né? Pra se acontecer uma urgência, ou o áudio parar, ou algo do tipo, ou cair, enfim. Mas aí, tirando isso. Eu vou. Aí no final eu respondo as perguntas. Eu acho que pode ser um negócio legal. É vocês que mandam. Me falem aí nos comentários o que, é que vocês acham, tá? Se inscrevam aqui. Comenta, manda dúvida. Esse Jobacast aqui surgiu de uma dúvida. Então bota sua dúvida aí que pode virar mais um episódio. Tranquilo? Eu sou o Joba. Vejo você no próximo vídeo. E tchau. Mais uma hora, quase uma hora, caramba. <risos>